0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kurro ta'ayun wa lil imama Halo teman-teman semua Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua, kita semua, semuanya Dalam keadaan sehat wal afiat Amin, amin ya Rabbal Alamin Ya, meskipun keadaan kita dalam masa pandemi Covid-19 ini yang masih belum tahu kapan selesainya, tetapi aku sih berharapnya teman-teman semua bisa memaknai ini semua dengan hal yang positif. Bisa mengambil hikmah-hikmah yang tersembunyi dalam Covid-19 ini bahwasanya kita memang disuruh untuk kembali mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumpa lagi bareng saya Ahmad Raihan di podcast sharing bareng atau singkatannya sabar. Jadi kita harus tetap sabar menghadapi ini semua. Sabar menghadapi apapun yang ada di depan kita semua. Pada podcast kali ini, kita akan sharing bareng mengenai jodoh. Wah, udah pada nggak sabar kan? Nanti kita bakalan mencoba untuk ngomong bareng-bareng nih tentang Bagaimana sih cara memilih pasangan atau cara memilih calon atau jodoh yang sesuai dengan kriteria? Nah, kriteria siapa ini kita pakai? Yang akan kita pakai adalah kriteria Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan itu merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, dalam surat An-Nur dikatakan. Waa angkihul ayah mamiyukum was solihinamin aibadiyukum wa ima ikum iya kunufukoro iugenihimun Loh mienfadlihi alim dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah subhanahu wa ta'ala akan memampukan mereka dengan kurnianya Dengan rahmatnya Dan Allah maha luas pemberiannya Lagi maha mengetahui Dan dalam hadis nabi salallahu alaihi Wasallam Dikatakan Sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku Maka barang siapa yang menjauhi sunnahku Mereka bukan termasuk dari golonganku Nah dalam hal ini salah satu hal yang paling penting atau urgent dalam hal pernikahan yaitu adalah bagaimana kita mencari jodoh atau mencari calon pasangan kita. kriteria kriterianya seperti apa sih yang kira-kira sesuai dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam karena memang nikah itu adalah sebuah ibadah, ibadah yang dimulai ketika kita sudah mengikat janji ijab kabul hingga nanti sampai akhir sampai akhir hayat ya jadi memang nikah ini harus benar-benar kita pikirkan siapa sih calonnya nah ternyata Nabi Muhammad SAW itu telah memberitahu kita mengenai kriteria calon atau jodoh yang baik nah buat teman-teman yang pada penasaran seperti apa sih itu Simak terus podcast ini Oh iya uh, Seperti biasa ya Untuk teman-teman yang suka dengan podcast saya Jangan lupa untuk share link ini kepada temannya yang lain Biar apa? Biar bermanfaat untuk lebih banyak orang Yang pertama itu kita melihatnya melalui harta Hartanya atau kekayaannya Si calon kita Teman-teman pasti udah pernah denger dong Peribahasa seperti ini Tangan di atas lebih baik Daripada tangan di bawah Pernah denger lah pasti ya Nah ternyata Itu itu Peribahasa itu ternyata itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW Yang kalau misalkan di hadisnya disebutkan dulu uliya khairum min ya disufla Tadi yang seperti dibilang Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah Nah ini salah satu yang menjadi alasan Kenapa harta atau kekayaan itu menjadi masuk dalam kriteria Calon atau jodoh yang baik bagi kita menurut Nabi Karena apa? Ketika orangnya itu memiliki harta benda atau kekayaan yang lebih Itu menjadi sebuah nilai plus Ya bukannya berarti ketika kita mencari yang calon yang hartanya lebih atau banyak itu kita berarti matre atau nggak ingin susah nggak ingin bekerja mau enaknya sendiri nggak bukannya begitu tetapi pola pikirnya kita ubah ketika kita mempunyai calon yang memiliki harta lebih maka otomatis harta atau calon kita ini akan mempermudah kita untuk berbuat kebaikan Akan menambahkan kepada kita nilai lebih untuk berbuat kebaikan, seperti contohnya kita bisa lebih banyak berzakat, kita bisa lebih banyak berinfak, kita bisa lebih banyak bersodakoh, kita bisa membantu orang lain yang kesusahan, seperti saat ini sedang pandemi ini. Ketika kita mempunyai pasangan yang lebih yang lebih dalam hal materi, otomatis kita ketika membantu orang itu nggak bakal memikirkan memikirkan diri sendiri, tetapi kita bakal memikirkan orang lain. karena diri kita sendiri udah tercukupi beda lagi kalau misalkan kita nggak punya apa-apa dan kita menikahi orang yang nggak punya apa-apa juga, nah otomatis kita bakalan lebih mementingkan diri kita sendiri dulu, lebih mikirin diri kita sendiri dulu dibandingkan orang lain, sehingga kesempatan untuk berbuat baiknya, beramal solinya itu menjadi berkurang. Tetapi perlu diingat buat yang pada calon suami. calon kepala rumah tangga bahwasanya meskipun calon kita atau pasangan kita nantinya mempunyai harta yang lebih itu bukan berarti kita bisa bernyantai-nyantai aja kita bisa enak-enakan di rumah karena tetap yang namanya posisi kepala keluarga itu ada di suami maka kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa menafkahi keluarga kita tidak bergantung kepadanya Nah kriteria kedua itu kita melihat dari nasabnya atau keturunannya Ini merupakan sebuah anjuran bagi seorang muslim untuk menikahi atau memilih wanita Atau juga memilih pria yang berasal dari keluarga yang taat beragama Baik status sosialnya dan terpandang di tengah masyarakat Nah harapannya adalah ketika kita menikahi orang yang memang mempunyai nasab yang baik otomatis akan lahir darinya kita orang baik, dia orang baik, nasabnya baik dua-duanya maka diharapkan lahirnya itu adalah orang atau generasi yang baik juga nah beda lagi nih kebalikannya kalau misalkan teman-teman ternyata mendapatkan calon yang dari nasab kurang baik otomatis misalkan dia dari keluarga kurang baik keluarga itu seperti penjahat, pemabuk, pencuri atau keluarga yang pecah, berantakan maka sedikit banyak itu akan mempengaruhi kejiwaan dari calon kita sementara kalau misalkan calon kita itu wanita dia akan mendidik anak-anak kita dan otomatis akan mendidik seperti yang sudah diterima dia dahulu dan apabila calon kita itu pria dia akan menjadi kepala keluarga dan tentunya sifatnya ini Bisa jadi menurut kepadanya dan akhirnya akan berlaku kasar atau semena-mena atau zolim terhadap keluarganya Tapi ya teman-teman semua Bukan berarti ketika kita mempunyai calon yang dari nasabnya buruk banget itu Kita harus langsung memponisnya bahwa kita nggak boleh menikah Kita harus meneliti lagi bagaimana dia dan keluarganya Kalau misalkan ternyata keluarganya dan dirinya sudah tobat Sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik Dari keluarganya sebelumnya Maka itu tidak dipermasalahkan Tetapi memang nantinya pasti masih ada stigma dari masyarakat Bahwasannya dia itu bukan dari keluarga yang baik-baik Nah tinggal kita menghadapi stigma ini Dengan cara ya menunjukkan bahwasannya kita ini Memang sudah berubah Sudah menjadi keluarga yang baik Keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, dengan menunjukkan hal-hal baik, berperilaku baik, sorry agak sulit, berperilaku baik kepada tetangga-tetangga kita semua itu. Jadi, bila mana kita yakin bahwasanya kita dapat mengubah calon pasangan kita ke arah yang lebih baik, dan juga kita tahu bahwasanya dia dan keluarga benar-benar telah berubah dan bertaubat kepada Tuhan, atau bahkan Bisa jadi dengan kita menikahinya, itu kita bisa menyelamatkan ia dari kezoliman keluarganya Mungkin sang calon kita ini sudah menurut kita baik, tetapi nasabnya kurang baik Dan kita ketika kita menikahinya, kita menolong dia untuk terlepas dari keluarganya Maka itu tidak dipermasalahkan untuk kita menikahinya Akan tetapi lebih diutamakan untuk seseorang itu memilih istri yang secara garis keturunannya baik secara nasab Kriteria ketiga dalam memilih calon pasangan Anda Menurut Rasulullah SAW adalah kecantikannya atau rupanya Nah ketika kita memilih calon pasangan Kalau misalkan dia itu cantik, enak dilihat, menyejukkan pandangan Membuat kita tenang dengan melihatnya Bahkan bisa sampai mengobati kecapean kita dan lelah kita setelah bekerja Bayangkan Setelah kita bekerja pulang disambut oleh istri Yang memang sangat manis, sangat cantik Bertanya Mas gimana kerjanya? Mas udah lapar belum? Ade udah nyiapin makanan nih Mas mau makan dulu atau mau mandi dulu? Mas mau dipijit atau enggak mas? Kalau misalkan capek Ade bisa mijit Nah itu kan menjadi sebuah nilai plus Yang menghidupkan keharmonisan dalam kita berkeluarga Jadi benar-benar menghidupkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dalam hal ini bahkan Imam Madzhab dari empat Madzhab itu bersepakat bahwasanya sebelum menikah sang suami dapat melihat wajah dan kedua tangannya, kedua tangan calonnya. Ya kalau misalkan istri melihat wajahnya suami udah pasti ya kelihatan ya. Kan kalau yang cowok itu nggak pakai hijab ya, nggak mungkin agak agak aneh kalau misalkan cowok pakai hijab malah. Tetapi kadang ada yang calon istri kita itu alimah solehah pakai hijab. Nah kita diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangannya. Memang ada yang membolehkan hal-hal lain tapi secara Imam Mazahib itu sepakat yang memang boleh banget itu melihat wajah dan telapak tangan. Yang nanti akhirnya kita bisa mengetahui dulu sebelum kita menikahi dia bagaimana rupa dan sosoknya. Gak seperti peribahasa itu Membeli kucing dalam karung Kita membeli kucing yang nggak tau bentuknya kayak gimana Warnanya apa Bagaimana sifatnya Tetapi udah ada di dalam karung dan kita bawa Dan akhirnya ketika kita buka kita bakal menyesal Nah dalam Islam Diajarkan bahwa saya untuk Melihat terlebih dahulu siapa yang kita nikahi Apakah sudah cocok atau belum Memang sih ya Ada kata-kata cantik Ataupun jelek itu relatif tergantung ukuran kita. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Kadang yang saya bilang cantik itu belum tentu cantik buat Anda dan kadang yang Anda atau teman-teman bilang itu cantik belum tentu cantik untuk saya. Maka di ini kan dianjurkan untuk memilih yang sesuai dengan kriteria dia dalam hal kecantikannya. Minimal yang bisa menyejukkan hatinya, menenangkan pandangannya. dan benar-benar bisa menjadi istri yang salehah tentunya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda waktu itu berkata kepada Umar Ibnu Umar bin Khattab beliau berkata, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki yaitu istri salehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya." Dan bila ia pergi Si istri ini akan menjaga dirinya Subhanallah sekali Bayangkan kalau misalkan kita punya istri soleha yang seperti itu Wah betah di rumah nih Malah nggak mau keluar buat kerja kayaknya Nah kriteria keempat yaitu agamanya Ini kriteria yang terakhir Menurut hadis nabi Tetapi ini yang paling 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 harus dipegang Dibandingkan tiga yang lain, istilah kata kalau misalkan ininya udah dapat agamanya udah dapat, maka ketiga yang lain tuh bisa diloncati. Nggak papa dia nggak kaya, nasabnya kurang bagus, tapi apa namanya rupa jiwa kurang, tetapi agamanya bagus, insya Allah itu yang lebih berkah buat kita. Nah, ini ada sebabnya, karena ketika kita memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang. Jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah Jadi bayangkan Ketika kita mempunyai istri yang sudah matang agamanya Nanti maka kita mengajarinya itu lebih enak Atau bahkan kita bisa mengajak sang istri Ini juga berlaku kebalikannya ya kepada sang suami untuk mengaj Untuk mengajari yang lainnya Nah kebalikannya kalau misalkan dari sisi agamanya kurang Ya kita otomatis harus bisa mengajarkan kepada dia tentang agama Karena keluarga itu adalah tanggungan dari si kepala keluarga Istri itu tanggungannya si suami Jadi surganya istri itu ada di suaminya Tapi kalau misalnya istrinya berbuat salah Otomatis sang suami yang mendapatkan dosanya Maka dari itu Kira-kira udah yakin belum nih kita Untuk mengambil yang agamanya kurang sempurna atau agamanya masih belajar, tetapi kalau misalkan teman-teman bertemu sama calon atau wanita yang memang dia kepingin untuk belajar agama, niat beragamanya kuat, tetapi karena baru mulai seperti contoh ya dia baru mualaf ya itu juga nggak apa-apa, karena dia udah ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk mempelajari agamanya lebih lanjut nah nanti ketinggalan kita mengajari dia, insya Allah juga dan dapat pahala yang lebih Nah, di sini di buku fikih nikah dikatakan bahwasanya sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya pemahaman agama atau pitra saja, tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya. Yang idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memang lebih diperhitungkan dari sisi agama bukan kepengetahuannya tetapi ke sisi rohaniannya Bagaimana dia salatnya bagaimana dia ibadahnya. Nah, itu yang lebih diutamakan. Contohnya akidahnya kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya mulia, ngajinya bagus, pakaiannya dan dandananannya memenuhi standar busana muslimah, menjaga kehormatan dirinya, tidak bercampur baur, tidak beriftilat dengan lawan jenis yang bukan mahram, tidak bepergian tanpa mahram atau pulang larut, fasih membaca Al-Qur'an. Ilmu pengetahuan agamanya mendalam Aktivitas hariannya mencerminkan wanita soliha Berbakti kepada orang tuanya Pandai menjaga lisannya Pandai mengatur waktunya Amanah Selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil Pemahaman syariahnya tidak terbata-bata Berhusnuzon kepada orang lain Ramah, simpatik Wah, kalau misalkan ada wanita kayak gitu Langsung ya, ngomong Langsung dinikahin kayaknya Karena memang itu perfect banget Tetapi dari sini, kalau misalkan saya pribadi, itu melihat bahwasannya memang yang paling penting itu dari sisi agama. Tetapi kalau misalkan si calon ini sudah mengetahui tentang agama dan ibadahnya bagus, itu menjadi nilai plus sekali. Cuma, cuma kalau misalkan ternyata calon kita itu memang pemahaman agamanya kurang dan juga... Uh, ibadahnya kurang maka itu menjadi kewajiban kita sebagai kepala keluarga untuk mengajarkan kepada dia secara lebih lanjut jadi itu memang tugasnya kita di sini Rasulullah saw bersabda adunya Ad mataun wahai rumata almar atau dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah Nah penutup untuk podcast kita Sharing bareng pada kesempatan kali ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tungkahul mar'atu li'arba'in Limaliha, waliha sabiha, wajamaliha, wali diniha Fazbar din taribatiyadaka Wanita itu dinikahi karena empat perkara Yaitu karena hartanya, karena keturunannya Karena kecantikannya dan karena agamanya Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama Engkau akan beruntung Empat kriteria di atas yang telah disebutkan oleh hadis nabi Dan telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya Di podcast kita ini Nabi SAW menekankan dalam memilih calon atau pasangan Hendaklah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh rasul Yaitu lebih mengedepankan terhadap agamanya Karena insya Allah ketika kita memilih calon dengan agama yang baik, maka keseluruhannya itu akan menjadi hal-hal yang baik, penuh barokah, dan diberikan hidayah. Sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, Dan akhirnya dari keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah itu, maka akan timbullah keinginan untuk bernegara yang baik, dan menjadikan negara kita Baldatun toibun warobun gofur Tetapi tidak dipungkiri Bahwasannya tiga hal yang lain Itu juga merupakan Selain kriteria dari Nabi Muhammad SAW Itu juga merupakan Kodrat atau Insting ya Kodrat atau insting dari manusia sendiri Sejatinya manusia itu Menginginkan mempunyai Pasangan yang mempunyai harta berlebih Harta lebih Cantikan yang cantik dan nasab yang bagus Tetapi tiga hal ini bisa dikalahkan oleh agama yang baik Tetapi juga perlu diingat kalau misalkan teman-teman mendapatkan empat-empatnya Maka teman-teman termasuk golongan yang beruntung Beruntung sekali Tapi ingat Orang-orang <tuh> yang baik itu untuk orang-orang yang baik juga Janganlah kamu menginginkan seorang Fatimah kalau kamu belum bisa menjadi seorang Ali bin Abi Thalib janganlah kamu menjadi seorang menginginkan seorang Aisyah kalau kamu belum bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Dan janganlah kamu berharap mendapatkan jodoh yang baik kalau misalkan kamu ternyata masih belum baik Jadi perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki semua hal-hal tentang kita Maka Allah Subhanahu ta'ala akan menyiapkan jodoh yang baik buat kita Terima kasih banyak untuk podcast kali ini Oh iya, bila teman-teman suka dengan podcast saya, jangan lupa untuk share link ini ke temannya yang lain Agar ini bisa lebih bermanfaat untuk orang lain Uh, akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.